0: Macht uns Arbeit eigentlich krank? Klassenbildung, der Podcast. Hi, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr mir wieder zuhört. Und heute wollen wir uns genau mit der Frage auseinandersetzen, die ich gerade schon aufgestellt habe. Und zwar, macht uns Arbeit eigentlich krank? Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass Arbeit das halbe Leben ist. Und das stimmt doch tatsächlich. 2013 hat das Statistische Bundesamt eine Untersuchung angestellt, in der sie das untersucht haben, wie viel Zeit verbringen Menschen quasi mit was. Und da ist rausgekommen, dass in der Zeit, in der wir nicht unsere Grundbedürfnisse wie Essen oder Schlafen quasi befriedigen, in der Zeit arbeiten wir mindestens zur Hälfte. 2012, 2013 hat das bedeutet, dass die Menschen rund 45 Stunden die Woche arbeiten in Deutschland. Also sogar mehr, als wir eigentlich kennen. Also man sagt ja immer, Leute haben so eine 40-Stunden-Woche im Schnitt. Und alles andere sind ähm, Überstunden, aber Überstunden sind eben auch Arbeit. Und heute könnte diese Zahl sogar noch angestiegen sein. Schließlich sind es jetzt fast zehn Jahre später, da kann sich einiges verändern. Und dann ist es eigentlich nur logisch, dass das eigentlich unser ganzes Leben beeinflusst. Nicht nur quasi die Zeit, die wir auf der Arbeit verbringen, wird durch die Arbeit beeinflusst, sondern eben auch alle anderen Aspekte in unserem Leben, sowas wie zum Beispiel unsere Gesundheit. Und das ist ja die eigentliche Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen wollen. Und zwar, wie viel Einfluss hat unser Arbeitsplatz eigentlich auf unsere Gesundheit. In der Pandemie ist relativ offensichtlich geworden, dass es da einen ganz großen Zusammenhang gibt. Und zwar vor allen Dingen dadurch, dass man ganz verstärkt auf Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz achten musste. Zum einen ist das passiert durch quasi Busfahrerinnen und Verkäuferinnen, die Masken getragen haben oder Schutzwände, die aufgestellt wurden. Oder im Büro hat man dann einige Leute ins Homeoffice geschickt. Aber an vielen Stellen ist es eben auch nicht passiert. Da hat man nicht besonders auf den Gesundheitsschutz geachtet. Zum Beispiel sind viele große Betriebe einfach offen geblieben, unter anderem Paketstationen von Amazon, wo dann super viele Leute in einem Raum gearbeitet haben, hunderte von Leuten, muss man da auch ehrlich sagen, und eigentlich der Schutz nur ganz wenig eingehalten werden konnte. Es wurden viele Betriebe offen gelassen, die man eigentlich zum Schutz der Menschen hätte schließen können. Und damit ist der arbeitende Arbeitsplatz eigentlich das größte Infektionsrisiko für die Menschen geworden. Corona hat damit allerdings nichts Neues erfunden, sondern eher auf die Spitze getrieben, was vorher schon üblich gewesen ist. Und zwar, dass Arbeit und Wirtschaft in der Regel zuerst kommen und die Gesundheit der Menschen, die kommt danach. Bereits vor Corona hat sich nämlich jeder dritte Deutsche krank gefühlt als Folge der Arbeit. Und heute wollen wir uns diesen Umstand genauer ansehen. Macht uns denn die Arbeit wirklich krank? Also, dass wir etwas leisten müssen? Oder sind es vielleicht eher die Bedingungen, unter denen wir arbeiten? Dass viele Menschen durch ihre Arbeit bzw. die Umstände äh, auf der Arbeit krank werden oder sich verletzen, das ist nicht nur eine lose Behauptung, sondern tatsächlich ist es heute für viele arbeitende Menschen Realität. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Man kann sich zum Beispiel physisch verletzen, aber man kann eben auch viele psychische Leiden von der Arbeit davontragen, dadurch, dass sie einen einfach sehr belastet oder einen sehr stresst. Wir wollen auf beide Faktoren heute ein bisschen näher eingehen und dabei quasi zuerst auf die physische Belastung auf der Arbeit Dabei ist das Offensichtlichste, was äh, einem widerfahren kann, Arbeitsunfall. Das kennen wir auch irgendwie alle, dass sich jemand auf der Arbeit verletzt. Das ist jetzt nichts Neues. Das kommt in manchen Berufen mehr und in manchen Berufen weniger vor. Zum Beispiel geben 6% aller Handwerker an, dass sie sich häufig auf der Arbeit verletzen. Aber nur 2% aller Büroarbeiter. Das ist auch soweit erstmal ganz logisch. Was vielleicht dabei interessant ist, ist, dass die meisten Arbeitsunfälle aus Stress heraus passieren. Zum Beispiel, weil eine Aufgabe unsauber erledigt worden ist, dadurch, dass man so unter Zeitdruck gestanden hat. Aber auch wenn es darum geht, dass sich die Arbeiterinnen selber einschätzen sollen, wie gefährdet sie sich für körperliche Belastungen am Arbeitsplatz generell sehen, dann hängt das stark vom Beruf ab. Zum Beispiel sagt jeder zweite Beschäftigte der Forst- und Landwirtschaft, dass es sich sehr gefährdet davon sieht, sich körperlich zu belasten oder sogar zu überlasten auf der Arbeit. Aber nur 16 Prozent der Vertreter der Kategorie der akademischen Berufe sagt das über sich. Also relativ wenige Informatiker und Naturwissenschaftler würden sagen, dass sie sich körperlich quasi überlastet sehen auf der Arbeit. Doch was sind eigentlich körperliche Beschwerden, die Menschen eher in regelmäßigen Arbeitsleben erleben? Zum Beispiel handelt es sich dabei um Knochen- oder Gelenk- oder Muskelbeschwerden. Und das ist tatsächlich nicht so, dass man das nur auf den ersten Blick in körperlichen Berufen erleben kann, sondern man kann das eben auch als Angestellter im Büro erleben. Zum Beispiel sind Fehlstellungen aufgrund von unergonomischen Bürostühlen, niedrigen Tischen oft Teil des Alltags von Büroangestellten. Über solche Beschwerden klagt nämlich rund ein Zehntel aller Beschäftigten in Deutschland regelmäßig. Hierbei muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, dass dabei Beschwerden wie Migräne oder Kopfschmerzen noch gar nicht eingerechnet werden. Da gibt es also eine relativ hohe Dunkelziffer. Neben der Branche ist es aber im Übrigen auch entscheidend, in was für einem Rhythmus man arbeitet. So ist bewiesen, dass jetzt zum Beispiel Schichtarbeitende Menschen nach viel höheren Belastungen ausgesetzt sind. Sowohl Personen, die nachts im Schichtbetrieb arbeiten, aber eben auch Personen, die tagsüber Schichtarbeit machen. Davon sieht sich knapp jeder Zweite so sehr körperlich belastet, dass es sein Wohlbefinden gefährdet. Das ist ungefähr doppelt so viel wie bei Leuten, die ganz normal arbeiten, also tagsüber und immer zur selben Uhrzeit. In manchen Berufen, zum Beispiel im Gesundheitssektor, ist so eine Art von Schichtarbeit unvermeidlich. Aber Schichtarbeit wird eben nicht nur auf die Berufe begrenzt, in denen das absolut notwendig ist, sondern für viele Fabriken ist es einfach günstiger, auch nachts Maschinen laufen zu lassen. Und daher müssen dann da auch nachts Menschen arbeiten. Die Arbeiterinnen dieser Betriebe bilden übrigens den größten Teil der Schichtarbeitenden. Hier ist die Gesundheit der Angestellten zweitrangig zu den Profiten des Konzerns. Man weiß ja schließlich, dass es die Angestellten belastet, in Schichtarbeit zu arbeiten und trotzdem stellt man sie ein, weil es für einen selber einfach billiger ist. Aber nicht nur Fabriken greifen zu solchen Methoden, sondern auch Modeketten wie Zara oder Kaufhäuser wie Galeria Kaufhof nutzen Schichtarbeit, um beispielsweise ihre Lager aufräumen oder sortieren zu lassen. Dafür stellen die häufig Leiharbeiterinnen ein, zum Beispiel Studierende, die versuchen neben anderen Jobs noch irgendwie Geld dazu zu verdienen. Bei den körperlichen Faktoren darf man allerdings eine Sache nicht aus den Augen verlieren. Und zwar, akademische Leistungen in Deutschland werden häufig weiter vererbt. Nicht im buchstäblichen Sinne, sondern aufgrund von bestimmter Gegebenheiten unserer Gesellschaft. Beispielsweise die Möglichkeit der Eltern, bei den Schulaufgaben zu helfen oder sogar Nachhilfe zu erhalten. Die Schnelligkeit, mit der man Geld verdienen muss, um gegebenenfalls die eigene Familie zu unterstützen. Oder einfach die Ansprüche, die durch das direkte soziale Umfeld an Eingestellt werden. Warum erwähne ich das jetzt? Weil in einer Studie von Des Tates aus dem Jahr 2013 auf die ich mich jetzt größtenteils bezogen habe, eines klar wird. Am stärksten betroffen sind die Berufe, in denen tendenziell auch weniger verdient wird. Also ist es der ärmere Teil der Bevölkerung, der am stärksten unter den gesundheitlichen Problemen auf der Arbeit leidet. Neben den körperlichen Belastungen spielen auch die psychischen Belastungen auf der Arbeit eine relativ große Rolle. Und Bevor ich darauf näher eingehe, will ich einmal klarstellen, dass ich nicht glaube, dass sich die Sachen in der Realität so statisch voneinander trennen lassen. Also ich mache das jetzt über sich Zeit einmal, damit wir uns Sachen genauer angucken können. Aber ich möchte halt auch sagen, psychische Belastungen und physische Belastungen gehen Hand in Hand miteinander. Das kann man vielleicht ganz gut verdeutlichen in einem Beispiel. Wenn jemand total gestresst ist, dann wird er mehr Arbeitsunfälle bauen oder jemand, der die ganze Zeit Nackenschmerzen hat, der wird sich auch schlechter fühlen. Trotzdem gehen wir jetzt quasi nochmal auf die Faktoren ein, die vielleicht eher psychische Faktoren sind, da wir uns ja die größtenteils physischen Faktoren schon gemeinsam angeguckt haben. Ein großer psychischer Faktor ist zum Beispiel, dass die Leute sich großem Leistungs- und Termindruck ausgesetzt gehen. Das äh, kommt aus dem Stressreport 2018. Das ist ein Report, der wird alle paar Jahre erstellt, wo dann quasi abgefragt wird, wie belastet sich die arbeitenden Menschen sehen. Da werden verschiedene Dinge abgefragt, zum Beispiel, was für Sachen häufig vorkommen und zum Beispiel auch, was für Sachen die Menschen als belastend empfinden. Und dann gibt es die Kategorie Belastend und Häufig. Was zum Beispiel sehr häufig vorkommt, ist, dass die Menschen verschiedenartige Arbeiten gleichzeitig betreuen müssen, dass sie starken Termin- und Leistungsdruck haben, dass es häufig Arbeitsunterbrechungen gibt oder dass sie viel schneller arbeiten müssen. Und davon wird quasi als belastend wahrgenommen, dass es diesen extrem hohen Termin- und Leistungsdruck gibt. Da sagen ein Drittel aller Befragten, dass das quasi häufig vorkommt und sehr belastend ist. Und ein anderes Merkmal, das sehr belastend ist und häufig vorkommt, ist quasi Arbeiten an der Grenze der Leistungsfähigkeit, also das Gefühl zu haben, dass man schon so viel macht, dass man einfach nicht mehr mehr machen kann. Das sind, finde ich, genau die Sachen, wo man sagen würde, das führt später oder kann nur dazu führen, dass Menschen sich extrem krank fühlen, schlecht fühlen, vielleicht sogar Burnout bekommen. Dann ähm, kann man sich auch anschauen, wie es nach der Arbeit aussieht, also nicht nur quasi, was belastet die Menschen auf der Arbeit, sondern wie fühlen sich die Menschen, wenn sie von der Arbeit kommen. 22 Prozent aller Beschäftigten geben nämlich an, dass sie häufig nach der Arbeit nicht abschalten können. 30% 30% geben sogar an, dass sie in den letzten zwölf Monaten häufig nächtlich Schlafstörungen bekommen haben durch ihre Arbeit, weil sie einfach nicht richtig abschalten könnten. Und dass es häufig Müdigkeit, Mattigkeit und Erschöpfung gibt. Seit 2012 hat sich das alles übrigens ein bisschen erhöht, also dieses Nicht-Abschalten-Können nach der Arbeit ist seit der letzten Befragung 2012 nach oben gegangen. Von körperlicher Erschöpfung ganz generell haben 2018 ungefähr ein Drittel der Befragten berichtet und von emotionaler Erschöpfung durch die Arbeit ein Viertel der Befragten Und da muss man sagen, das hat sich seit 2012 nicht signifikant verändert, sondern die meisten Leute waren quasi ähnlich belastet wie vorher. Aber man muss ja sagen, es sind schon relativ hohe Zahlen. Also viele Leute fühlen sich von ihrer Arbeit ausgelaugt. Eine vergleichsweise gute Nachricht ist vielleicht, dass wenige der Beschäftigten über Mobbing oder Gewalt am Arbeitsplatz klagen. Das sind laut des Tates nämlich nur rund 1,3 Prozent. Und damit gehören wir so im europäischen Vergleich irgendwie zu den gesündesten Erwerbstätigen, wenn man da stehen bleiben würde. Man kann sich allerdings im Vergleich, und das macht das Ganze dann wieder viel schlimmer, eine Studie zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ansehen, die von 2019 ist. Und da muss man sagen, dass jede und jeder Elfte Beschäftigte über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz klagt. Dabei sind es von den männlichen Beschäftigten rund 5% und bei den Frauen mehr als doppelt so viele, also rund 13%. Zu anderen Geschlechtern gibt es leider keine Angaben, also das ist leider nur in zwei Geschlechter geteilt worden in der Studie. Laut einer Studie von der Antidiskriminierungsstelle in Berlin sagen 53 Prozent der Befragten, also die sagen, dass es sexuelle Belästigung gibt, dass die von Dritten ausgeht, also zum Beispiel von Kunden oder von Patienten und dabei sind am stärksten betroffen die Bereiche der Gesundheits- und Sozialberufe. Aber was dann noch hinzukommt, sind quasi, beziehungsweise was heißt hinzukommt, die anderen Prozent, zum Beispiel 43 Prozent der belästigten Personen sagen, es handelt sich dabei um Kollegen. Und 19 Prozent sagen, die Täter waren vorgesetzte oder betrieblich höher gestellte Personen. Und manche der Betroffenen, beziehungsweise viele der Betroffenen, waren Opfer mehrerer Täter. Also ihre sexuelle Belästigung hat nicht nur durch einen Täter stattgefunden, sondern das waren mehrere Menschen auf einmal, die das gemacht haben. Ich denke, an dieser Stelle ist es wichtig, sexuelle Übergriffe auch als die psychische Belastung wahrzunehmen, die sie sind. In Deutschland sind Chefs eigentlich verpflichtet, ihre Angestellten vor solchen Übergriffen zu schützen. Passieren tut das aber eigentlich gar nicht. Ein Großteil der Befragten hat sogar angegeben, dass sie nicht mal wussten, dass ihr Chef oder die Chefin dazu verpflichtet ist, sie vor sowas zu schützen. Wenn man sich die psychischen Faktoren anschaut, dann fällt noch eine andere Sache besonders ins Auge und zwar jeder fünfte Deutsche zwischen 15 und 64 bezeichnet sich selbst als depressiv. Neben Schweden und Island sind wir damit quasi Europameister der Schwermut. Bei uns leiden besonders häufig Menschen. Extrem selten leiden zum Beispiel Italiener, Slowaken, Kroaten, Tschechen und Litauer unter depressiven Symptomen. Zumindest geben sie das viel seltener an. Schon vor der Corona-Pandemie hat übrigens die DAK äh, einen Psychi-report gemacht und der hat einen Anstieg um das Dreifache bei psychisch bedingten Krankheiten unter Arbeitnehmern über die vergangenen 20 Jahre angezeigt. Jetzt geht man davon aus, äh, dass quasi Corona für einen Rekordhoch sorgen wird, weil sich da die Leute extrem einsam zum Beispiel fühlen oder belastet dadurch, dass ihre Kinder zu Hause sind, während sie im Homeoffice arbeiten müssen. Eine Tatsache, die dafür sorgt, dass die Arbeit im Kapitalismus psychisch krank macht und auch bei gesunden Menschen zu extremen Unmut führt, die man nicht vergessen darf, ist die private Aneignung der Gewinne. Viele Menschen, die allermeisten Menschen, arbeiten jeden Tag hart und ein Großteil ihrer Leistungen wird gar nicht anerkannt und die Gewinne dafür gehen an den Besitzer des Unternehmens, der sich diese dann privat aneignet. Das Gefühl, arbeiten zu müssen und überhaupt nur noch zu arbeiten, um sich selbst zu finanzieren und irgendwie am Leben zu bleiben, das macht sich breit. Man spürt durch seine Arbeit keinen direkten Mehrwert mehr für die Gesellschaft und man entfremdet sich von ihr. Schließlich kommt er von einem selbst Wert einem nicht in vollen Zügen zugute, vor allen Dingen eigentlich nur in sehr geringen Zügen kommt er einem zugute, sondern jemand anderem, der mit der eigenen Arbeit eigentlich gar nichts zu tun hat und den man ja in den allermeisten Fällen noch nicht mal kennt. Obwohl es das übrigens nicht besser macht, wenn ihr die Person kennt, der das zugutekommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr euch dann mindestens genauso ärgert, dass ihr für die arbeitet. Zusätzlich dazu ist es vielleicht spannend zu wissen, wenn wir jetzt beantwortet haben, ob uns Arbeit im Kapitalismus krank macht und die Antwort darauf irgendwie ja ist, dann ist es vielleicht spannend zu wissen, wer trägt denn die Kosten für diese Arbeit? Schließlich ist im Kapitalismus gar nichts gratis. Und äh, wie hoch sind eigentlich die Kosten? Dazu gibt es eine Studie aus Österreich, die wurde eigentlich für fünf europäische Länder gemacht, unter anderem auch Deutschland. Aber Deutschland selbst hat sich nicht die Mühe gemacht, da nochmal die einzelnen Kosten rauszusuchen und die zu veröffentlichen. Die äh, Mühe ist sich nur in Österreich gemacht worden und deshalb können wir uns das jetzt leider da nur im Vergleich anschauen, was quasi die Kosten für Krankheit durch Arbeit sind und wer die eigentlich trägt. Dabei ist spannenderweise rausgekommen, dass die Arbeiterinnen nicht nur die gesundheitlichen Folgen der Krankheit tragen, sondern dass sie in der Regel auch die finanziellen Folgen tragen, was man ja erstmal so gar nicht denken würde. In Österreich fallen durch Krankheit ungefähr 10 Milliarden Euro an Kosten im Jahr an. Das hat man so errechnet. Da gibt es verschiedene Arten von Kosten und zwar direkte Kosten für die Behandlung, für die Pflege und für die Verwaltung. Das sind ungefähr ein Zehntel der Kosten, aber viel höher sind dann die sogenannten indirekten und unsichtbaren Kosten wie Gehaltsausfälle, Anpassungsbedarf für Arbeitgeber, also Chefs oder vielleicht Ausfälle in der Haushaltsproduktion. Und dann gibt es noch sowas wie Präsentismus, dass das errechnet wird, finde ich fast schon absurd, aber da geht es darum, dass wenn man kommt, obwohl man krank ist und dann nicht so viel arbeitet, wie die von einem erwarten, dass die dann quasi dadurch weniger Gewinn machen und das wird hier quasi in der Verluste mit eingerechnet. Was auch schwer fassbar ist, was die aber auch versucht haben einzuberechnen, ist quasi immaterielle Kosten durch Krankheit und Unfälle, wie zum Beispiel ein Verlust an Lebensqualität oder Lebenszeit. Und da sagt man, dass in der Studie in Österreich ungefähr 2,6 Milliarden Euro jährlich Drauffalle anschlagt werden. Das kommt vor allen Dingen zum Beispiel deshalb, dass ungefähr 1800 Menschen im Jahr in Österreich an Krebserkrankungen versterben. Und das gibt es zum Beispiel auch in Deutschland, Menschen, die durch Krebs an der Arbeit sterben und da natürlich Lebensqualität verlieren in der Zeit, in der sie noch leben und letztendlich eben auch ihr Leben lassen. Wer trägt nun diese Kosten, wird dann in der Studie am Ende gefragt und da sagt man dann, ja, 17 Prozent der Kosten werden in Österreich durch quasi die Chefs übernommen, 24 Prozent fängt das Sozialsystem auf und 60 der Kosten tragen die betroffenen Erwerbstätigen selbst in Form quasi entgangener Löhne und Gehälter oder eben auch am Verlust ihrer eigenen gesunden Lebenszeit. Alles in allem zeigen diese Studien uns, dass uns Arbeit im Kapitalismus tatsächlich krank machen kann oder zumindest extrem belastet. Aber in keinem der Fälle war es die Arbeit an sich, die die Menschen unglücklich gemacht hat, also die Tatsache, dass sie irgendwas leisten müssen. Sondern es sind vielmehr die Umstände wie Überstunden, psychische Stressfaktoren wie Leistungsdruck oder aber auch, dass der eigene Chef nicht genug Wert auf Arbeitsschutzmaßnahmen legt, die dafür sorgen, dass Menschen krank werden und nicht wenige. Unsere Forderungen fixieren sich daher nicht darauf, gar nicht mehr zu arbeiten, sondern vielmehr die Verhältnisse, in denen wir arbeiten, so zu ändern, dass sie mit unserer Gesundheit wieder im Einklang sein können. Im Kapitalismus grenzt das eigentlich an eine Unmöglichkeit, das zu schaffen, weil sich die Unternehmen in ständiger Konkurrenz miteinander befinden und nach dem maximalen Profit streben und nicht nach der Deckung der Bedürfnisse. Und das macht es eigentlich unmöglich, auf Leistungsdruck zu verzichten. Denn wenn in einem Unternehmen die Arbeiterinnen und Arbeiter weniger abverlangt wird als in anderen Unternehmen derselben Branche, dann bleiben ihre Leistungen eventuell auch hinter denen der anderen Unternehmen zurück. Und dann kann man weniger absetzen und letzten Endes wird das dazu führen, dass man vom Markt verdrängt wird. Aber Arbeiten, das kann auch anders gehen als das, also das geht nicht nur mit Druck. Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass die Arbeitszeit, wenn man geplanter produzieren würde, aus sechs Stunden am Tag verkürzt werden kann, vielleicht sogar mehr. Und wenn man die gesamte Wirtschaft einem Plan folgen lassen würde, dann wäre es möglich, Überproduktion zu beseitigen und somit massiv an Arbeitskraft einzusparen. Der Leistungs- und Konkurrenzdruck könnte massiv zurückgefahren werden und Überstunden vermieden werden. Abgesehen davon würde den Menschen ihre eigene Arbeit wieder zugutekommen. Das Produzierte gehörte nämlich dann der Gesellschaft statt einer einzelnen Person und das schafft eine ganz andere Arbeitsmoral. Letztendlich würde sich der Charakter der Arbeit in einer sozialistischen, fortschrittlichen Gesellschaft vollends verändern und darauf will ich jetzt im nächsten Teil des Podcasts quasi nochmal ein bisschen näher eingehen. Der Sozialismus ist die erste Gesellschaftsordnung seit dem Entstehen der Klassengesellschaft, in der es keine Ausbeutung des Menschen mehr durch den Menschen geben muss. Und das setzt eine ganz andere Grundvoraussetzung für die Arbeit, die geleistet wird, für die Arbeit, die man selber macht. Die Arbeit im Sozialismus ist im Gegensatz zur Arbeit im Kapitalismus eben keine Arbeit mehr, die sich privat angeeignet wird durch irgendeine Person, die über allem steht, sondern die wird zur unmittelbaren gesellschaftlichen Arbeit. Egal in welchem Teil der Wirtschaft man arbeitet, egal was man produziert, das wird direkt zum Wohle und zum Nutzen und zum Verbrauch der gesamten Gesellschaft produziert und nicht zur privaten Aneignung durch einige wenige Menschen. Aus dem kollektiven gesellschaftlichen Besitz der Produktionsmittel, also dass man die Fabriken als Gesellschaft besitzt und nicht mal als Einzelperson, folgt eben auch der kollektive Verbrauch der erzeugten Produkte. Also alles, was man in diesen Fabriken produziert, das gehört einem auch. Das ist im Kapitalismus ja auch so, dem Menschen, dem die Fabrik gehört, dem gehört alles, was dabei rauskommt. Und wenn die Fabrik der Gesellschaft gehört im Sozialismus, dann gehört der Gesellschaft auch alles, was dabei erzeugt worden ist. Mit dem Ende der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen hört allerdings die Arbeitskraft auf, eine Ware zu sein. Das bedeutet, dass man sich die nicht mehr als fremde Person aneignen kann. Man kann Arbeitskraft nicht mehr erkaufen. Ein Teil durch die Arbeiterinnen geschaffenen Mehrprodukts bleibt allerdings im Sozialismus noch erhalten, und zwar damit man eine neue Gesellschaft aufbauen kann. Zum Beispiel dadurch, dass man neue Straßen baut, dass man den Lebensstandard der Allgemeinheit erhöht, Schulen baut, alles Mögliche. Deshalb würde es nicht gar keinen Mehrprodukt mehr geben. Die Arbeit im Sozialismus wird abgesehen davon wissenschaftlicher organisiert, als sie es heute ist. Heute produziert ja quasi jeder Konzern, wie er möchte und die haben vielleicht eigene wissenschaftliche Standards, aber es ist eher eine anarchistische Produktion aller Konzerne gegeneinander. Im Sozialismus wird man das Wissenschaftliche angehen und die Arbeit planen. Außerdem wird man aufhören, zusammenhängende Arbeitsschritte künstlich auseinanderzureißen und quasi Arbeiterinnen in ganz andere Betriebe zum Teil auszugliedern, die eigentlich am selben Produkt arbeiten, wodurch man das Produkt unendlich oft hin und her schiffen muss, alles Mögliche. Dadurch wird eine ganz große Fehlerquelle für unnötige Mehrarbeit ausgemerzt, wenn man aufhört, diese Schritte auseinanderzureißen, sondern sie quasi wieder zusammenfügt. Die Arbeit im Kapitalismus ist außerdem, darüber haben wir eben ganz lange gesprochen, eine riesige physische und psychische Belastung. Die Arbeit im Sozialismus wird so organisiert werden, dass sie den Arbeiterinnen nicht mehr in Massen belastet. Also dass die Menschen nicht mehr von der Arbeit krank werden müssen. Einfach dadurch, dass man Nachtarbeit, zum Beispiel schwere und gefährliche Arbeiten und alles in dieser Sparte auf das Nötigste beschränkt. Also dass man nicht mehr wie heute Leute Schichtarbeiten lässt, die das eigentlich gar nicht müssen. Gleichzeitig wird man aber auch die Arbeit auf viel mehr Schultern verteilen, insbesondere dadurch, dass man dafür sagen wird, dass es weniger Arbeitslosigkeit gibt. Denn heute muss es im Kapitalismus Arbeitslosigkeit geben. Das habe ich mal in einem anderen Podcast erklärt, warum das so ist, weil man das als Reservearmee quasi braucht. Wenn man das reduziert, dann können mehr Menschen arbeiten und dann müssen quasi alle Menschen gesamt weniger arbeiten. Abgesehen davon wird es keine reichen Menschen mehr geben, die sich auf ihrem Reichtum ausruhen können und die quasi gar nicht mehr arbeiten. So Menschen, die quasi vom Erbe leben zum Beispiel. Das gibt es alles dann nicht mehr und dadurch arbeiten eben alle Menschen in der Gesellschaft und das sorgt dafür, dass die Gesamtgesellschaft weniger arbeiten muss. Da kann man dann dadurch die Arbeitsstunden extrem reduzieren. Das habe ich vorhin gesagt, das könnten so sechs Stunden ungefähr pro Tag sein, kann aber auch noch viel weniger sein. Das kommt auch ganz darauf an, wie technisch fortgeschritten wir dann sind. Abgesehen davon wird man viel mehr für die Arbeitssicherheit tun, als man es gerade tut, weil ein das ja dann auch nicht mehr in der Konkurrenz belastet. Also gerade wird ja vor allen Dingen auch wenig für Arbeitssicherheit ausgegeben, weil es eben den einzelnen Kapitalisten immer Geld kostet. Und wenn der mehr Geld dafür ausgibt, dann kann er weniger Geld für neue Maschinen ausgeben. Im Sozialismus ist das nicht mehr so schlimm, weil nicht mehr jeder Betrieb in Konkurrenz mit einem anderen Betrieb steht, beziehungsweise nicht mehr in großer Konkurrenz. Und dadurch hat man viel mehr Freiheiten, mehr Geld für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheitsmaßnahmen auszugeben. Eben habe ich gesagt, dass der Kapitalismus Arbeitslosigkeit benötigt, der Sozialismus aber nicht. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich darauf nochmal ein bisschen genauer eingehen will. Warum benötigt der Kapitalismus denn Arbeitslosigkeit? Das liegt vor allen Dingen an zwei Faktoren. Man braucht nämlich so eine sogenannte industrielle Reserveannee, nennt man das, die dafür sorgt, dass die Arbeit immer am Laufen bleibt. Braucht man zum einen deshalb, falls Leute real ausfallen, weil sie zum Beispiel durch die Arbeit krank geworden sind, damit man sie dann sofort ersetzen kann und die Produktion quasi keinen Stopp erleidet. Und zum anderen braucht man das, um Druck auf die Arbeiterinnen ausüben zu können. Weil wie soll man jemanden stressen damit, dass man ihn feuern wird, wenn es überhaupt niemanden gibt, der nachrücken möchte? Deshalb braucht man eine industrielle Reservearmee, weil die dafür sorgt, dass man ständig Druck machen kann. Wenn du nicht genug arbeitest, wenn du nicht unseren Anforderungen entsprichst, dann feuern wir dich eben, weil es gibt immer jemanden, der nachkommen kann. Diese Art von Konkurrenz unter den Arbeiterinnen, die will man im Sozialismus ja gerade nicht. Und deshalb braucht man auch keine industrielle Reservearmee mehr, weil man auch nicht mehr in direkter Konkurrenz zu irgendwelchen anderen steht. Außerdem gibt es so einen Grundsatz vom Arbeiten als Recht und als Pflicht im Sozialismus und zwar wird die Arbeit im Sozialismus für jeden Menschen zu einem garantierten Recht, das in der Verfassung des sozialistischen Staates festgehalten und in der Realität umgesetzt wird. Gleichzeitig bedeutet das eben aber auch ein garantiertes Mindesteinkommen, von dem man gut leben kann. Etwas, das es heute im Kapitalismus so noch nicht wirklich gibt. Das Mindesteinkommen, das häufig sowieso schon nicht reicht, das wird häufig noch unterschritten, dadurch, dass man besondere Regelungen einführt, wie zum Beispiel Praktikanten, Auszubildende, Scheinselbstständige oder auch im Schwarzarbeit im Endeffekt. Dann gehört dabei eben zum Recht auf Arbeit auch, dass man den Beruf frei nach den eigenen Verlangen und nach den eigenen Veranlagungen und Fähigkeiten und dem eigenen Bildungsstand in Verbindung mit natürlich den konkreten Bedürfnissen der Gesellschaft wählen kann. Im Kapitalismus gibt es einige künstliche Hindernisse, die eben diese freie Wahl verhindern. Es gibt ja auch dieses Vorurteil, wo dann immer gesagt wird, im Sozialismus wird mir ein Job zugeordnet, aber im Kapitalismus kann ich frei wählen. In der Realität stimmt es aber nicht, dass man im Kapitalismus frei wählen kann, sondern, wie ich vorhin schon erwähnt habe, werden vor allen Dingen in Deutschland akademische Hintergründe vererbt. Das bedeutet, man macht in der Regel denselben Abschluss, den auch die Eltern machen und dadurch stehen dann auch nur ganz bestimmte Berufe offen. Und das bedeutet, dass es eben diese freie Wahl nicht gibt. Wenn man gleiche Grundvoraussetzungen für alle Menschen in der Gesellschaft schafft, dann hat auch jede Person das gleiche Recht, sich einen Job auszusuchen und hat quasi dieselben Auswahlmöglichkeiten und dieselben Möglichkeiten herauszufinden, was man überhaupt leisten kann. Gleichzeitig muss man sagen, dass der Sozialismus nicht dulden wird oder die sozialistische Gesellschaft es nicht dulden wird, dass sich einige Menschen auf der Arbeit einzelner Menschen ausruhen. Das heißt, es wird keine Menschen mehr geben, die von ihrem Reichtum leben, sondern auch alle Menschen, die im Kapitalismus das heute tun, wenn man dann in die Arbeit mit einbeziehen. Das sorgt dafür, dass alle Teile der Gesellschaft, die arbeiten können, dies auch tun. Und das gibt einem wiederum die Freiheit, die Menschen, die nicht arbeiten können, wie Kinder, ältere Menschen oder Kranke von der Arbeit freizustellen. Und das nennt man die sogenannte Pflicht auf Arbeit, die es im Sozialismus geben wird. In der sozialistischen Gesellschaft wird man also versuchen, die Arbeit, die notwendig ist, auf die Schultern aller zu verteilen, die in der Gesellschaft leben. Dazu kommt übrigens, dass alle Angestellten von ehemaligen Millionären und ihren Familien natürlich auch in die gesellschaftliche Arbeit mit einbezogen werden können und jetzt nicht nur noch für einzelne Familien arbeiten. Abgesehen davon gibt es einige Jobs, die einfach ihre Notwendigkeit verlieren und die Menschen kann man dann für die notwendigen Jobs wieder einstellen. Zum Beispiel der unglaublich riesige Beamtenapparat, der gerade einfach sehr überbürokratisiert ist oder viele Lobbyistinnen oder Menschen, die an der Börse arbeiten. Vieles davon braucht man im Sozialismus einfach nicht, weil es gerade vor allen Dingen der Aufrechterhaltung und der Funktionalität des Kapitalismus dient und reichen Menschen und nicht dem Großteil der Gesamtgesellschaft. Das sorgt also im Allgemeinen dazu, dass man ganz andere Möglichkeiten hat, Arbeitskraft zu nutzen und dass man auch insgesamt mehr Arbeitskraft zur Verfügung hat. Das bedeutet auch, dass man die Stunden, die Menschen arbeiten, runterschrauben kann. Als allerletzten Punkt möchte ich darüber sprechen, wie sich Arbeit verändern kann im Sozialismus. Nicht nur quasi auf der Ebene, über die wir gerade schon gesprochen haben, sondern wie sich auch unser Bedürfnis zu arbeiten verändern kann. Wie kann Arbeit für uns wieder zum Bedürfnis werden? Ich glaube, dass dafür im Sozialismus eine wesentliche Grundlage gelegt worden ist, und zwar, dass wir wieder die Ergebnisse unserer eigenen Arbeit spüren. Also wir haben wieder einen positiven Effekt, dadurch, dass wir mehr auf der Arbeit leisten. Erstens haben wir viel positivere Arbeitsumstände als im Kapitalismus, dadurch, dass wir nicht mehr so einem ständigen Leistungs- und Konkurrenzdruck ausgesetzt sind. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass alles, was wir im Sozialismus auf der Arbeit erwirtschaften, entweder direkt uns selbst oder der Gesellschaft zugutekommt. Dadurch sehen wir ein viel direkteres Ergebnis von unserer Arbeit, weil eben das, was wir erzeugen, nicht mehr erst an irgendeinen privaten Typ geht, der sich das aneignet, also an unseren Chef und der verkauft es dann nochmal weiter und damit ist das Ergebnis unserer Arbeit erstens nicht unseres und zweitens sehr abstrakt, sondern wir sehen direkt, was unsere Arbeit in der Gesellschaft macht und wie unsere Gesellschaft quasi einen positiven Einfluss nimmt durch unsere Arbeit. Das bedeutet, jede Steigerung der Produktivität und jeder Erfolg in der Entwicklung der Produktivkräfte ist daneben ein direkter Erfolg für die sozialistische Gesellschaft, eben aber auch ein direkter Erfolg für uns selbst mit dem sich verändernden Bewusstsein über den Charakter der Arbeit im Sozialismus und den ersten Ansätzen, dass diese Arbeit quasi von einer zwingenden Notwendigkeit wieder zu einem Bedürfnis wird, entwickelt sich dann im Zuge auch eine Arbeitsmoral und eine andere Arbeitsdisziplin, als es im Kapitalismus gibt. Die Art zu arbeiten soll sich also letzten Endes im Sozialismus vollends verändern und wird sich im Sozialismus vollends verändern und die Arbeit kann von einem der größtenteils belastendsten Faktoren in unserem Leben dann wieder zu einem bereichernden Faktor für uns werden, wenn es diese negativen Umstände die es im Kapitalismus eben gibt, nicht mehr gibt. Natürlich erfordert das ein hohes Maß an Veränderung, aber an einer Veränderung, die für einen großen Teil der Gesellschaft positiv ist. Das sind dann auch meine Abschlussworte für heute. Falls euch das gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es weiterempfehlt oder abonniert. Dann verpasst ihr auch nichts Neues. Natürlich freuen wir uns aber auch immer über Anmerkungen, Nachfragen oder Berichte von euren eigenen Erlebnissen in den Kommentaren. In dem Sinne, hören wir uns dann beim nächsten Mal.